0: Vielen, vielen Dank, Johannes. Wir hatten eine Hammerzeit hier. Zwei Wochen sind um. Geht, geht schnell vorbei. Und ja, an unserem letzten Tag dürfen Andreas und ich heute das Wort halten. Darauf freuen wir uns sehr. Und wir haben die Zeit hier echt genossen. Ich habe ich hab schon gesagt zur Familie Faber, ich habe bestimmt ein, zwei Kilo zugenommen hier in der Zeit. Wir waren zweimal in Frankreich, wir waren einmal im Schwarzwald. Also es war echt genial hier. Ja, und heute haben wir zusammen eine Partnerpredigt, ich mache den Anfang, Andreas macht den Schluss und wir werden euch mitnehmen in die Apostelgeschichte und zwar in das erste Kapitel. Ja, vorab ist, Jesus, wir wissen ja, dass Jesus seinen Jüngern auch immer wieder erschienen ist, zum Beispiel am Grab den Frauen. Weiter ist er den Jüngern beim Fischen erschienen, wo sie gemerkt haben, oh, das ist Jesus, unsere Netze sind voll. Oder auch den Jüngern, die gerade unterwegs waren, wo Jesus sich ihnen nähert und sie gar nicht realisieren, dass es Jesus ist. Und später sagen die zu ihm, sag mal, bist du der Einzige, der eigentlich nicht gerafft hat, was in der Zeit passiert ist. Fand ich sehr lustig. Natürlich geht es dann auch um die größte Verheißung, dass ihr Kraft empfangen werdet, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und dass Jesus in den Himmel emporgehoben wird und auch seine Wiederkunft ankündigt. Jetzt schauen wir uns aber mal den vierten Vers an in Apostelgeschichte. Da steht... Einmal aß er mit ihnen zusammen, also Jesus war mit den Jüngern zusammen, und dabei wies er sie an, Jerusalem nicht zu verlassen. Wartet, bis die Zusage des Vaters in Erfüllung geht, die ihr von mir vernommen habt. Klingt erstmal ganz simpel, ne? kann man aber einiges falsch machen. Wenn wir uns den Vers anschauen, dann sehen wir, Jesus weist sie an. Ich finde das Wort in der Elberfelder Übersetzung besser, denn da steht nämlich Befahl. Jesus gibt ihnen einen Befehl. Verlasst Jerusalem nicht. Weiter sagt er, wartet. Ich weiß nicht, wer von euch das Wort mag. Ich mag es nicht. Warten. Aber Jesus fordert die Jünger ganz einfach auf, zu warten und auf die Verheißung des Vaters zu warten, die kommen wird. Die Jünger müssen hier gehorsam sein. Erstmal müssen die Jesu seinen Worten Glauben schenken. Dann sollten sie geduldig sein. Und am besten nicht gleich alles überstürzen, sobald sie das gehört haben. Wir wissen aber auch ähm, in den Evangelien, dass die Jünger nicht immer alles so richtig gemacht haben, wie Jesus es wollte. Denn bei der Kreuzigung, als Jesus im Grabe war, haben viele Nachfolger Jesu sich aus Angst versteckt, vor den Schriftgelehrten. Viele, einige Jünger sind ihren alten Job nachgegangen. Aber sollten sie das überhaupt, ist die Frage. Kennt ihr es? Man wartet auf eine Sache, aber man weiß nicht, wie lange. Wie auch hier hatte Jesus keinen genauen Zeitpunkt genannt, außer ein paar Tage. Wir Menschen sind ja oft so, dass wir gerne wissen wollen, wie genau etwas passiert und wann genau etwas passiert. Wir sind da ziemlich neugierig, wollen jedes Detail wissen. Aber Jesus hat gesagt, wartet nur ein paar Tage. Ich kann mir vorstellen, dass die Jünger gesagt haben, hey Jesus, du wirst leicht reden aber was, was sind denn überhaupt ein paar Tage? Ist es ein Tag, ein Monat oder vielleicht auch ein Jahr? Dann habe ich mir die Frage gestellt, was wäre überhaupt passiert, wenn die Jünger Jesu-Worte nicht gehorcht hätten? Wenn sie einfach ihre eigene Nase lang gegangen wären, so wie wir Menschen halt manchmal sind? Oder wenn sie einfach ungehorsam gewesen wären? Hätten, hätten sie dann die Verheißung verpasst? Wäre der Heilige Geist nicht auf sie herabgekommen flächendeckend? was vielleicht als Resultat haben kann, dass wir bis heute nicht evangelisiert gewesen wären, wenn sie damals nicht losgezogen wären. Also ich stelle mir das ziemlich schwierig vor, wenn die Jünger das vermasselt hätten. Wenn wir uns Abraham anschauen, Abraham wurde verheißen, hey Abraham, deine Nachkommen werden wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Meer sein. Abraham war ja schon etwas älter und von daher hat er bestimmt Schwierigkeiten, diese Verheißung zu glauben, aber er war dennoch gehorsam. Und heute sehen wir, die Verheißung ging in Erfüllung. Wenn wir dabei auf Mose achten, Mose hatte auch einige Ausreden, als Jesus, bzw. Gott meine ich, ihn berufen hat. Aber irgendwann hat Mose nachgegeben und er beendete die Sklaverei. Genau dasselbe für die Jünger. Die Jünger mussten einfach nur gehorsam sein. Gibt es vielleicht Momente in deinem Leben, wo du dich vielleicht Gottes Reden bewusst verschlossen hast? Oder gibt es vielleicht auch Momente in deinem Leben, wo du genau wusstest, was du tun solltest, hast es aber dennoch nicht getan? Ich kenne diese Momente, aber dann will ich euch ermutigen, dass Gott spricht. Er gibt uns immer wieder die Chance, zu ihm zurückzukommen. Denn seine Gnade ist jeden Tag neu und er vergibt uns geduldig. Das belege ich euch auch jetzt mit seinem Wort. Psalm 53, Vers 3. Die Gnade Gottes ist den ganzen Tag da. Ich will die Betonung auf den ganzen Tag legen. Nicht den halben Tag, nicht am Abend, sondern den ganzen Tag. Und weiter im Psalm 108, Vers 5. Denn groß über die Himmel hinaus ist deine Gnade und deine Treue bis zu den Wolken. Ich weiß gar nicht, können wir uns das überhaupt vorstellen? Schwierig aber es steht so geschrieben. Wisst ihr, oft ist es so in meinem, in meinem Leben, dass ich ziemlich am Struggle bin in einigen Bereichen. Und manchmal, ja, fehlt mir da die Geduld und auch irgendwie die Hoffnung. Aber ich will euch ermutigen, Gott hat mehr Geduld für uns, als wir für uns selber. Und ja, das schenkt mir immer wieder Hoffnung, dass Gott einfach der geduldige Gott ist. Ich will euch mal ein lustiges Zeugnis erzählen, und zwar... Ich habe mit meiner Mutter mal den Keller aufgeräumt und bei uns zu Hause fühlen wir ein betreutes Wohnen und in der Regel ähm, ja, wohnen bei uns demente Menschen, die wissen vielleicht noch ihren Namen, aber nicht mehr ihr Alter und auch schon gar nicht mehr, wo sie wohnen. Und es ist einmal passiert, dass ich mit meiner Mom im Keller war und währenddessen ist eine Oma abgehauen durch die Terrassentür. Ich gehe nach oben, Terrassentür offen, die Edeltraut ist weg. Gut, was mache ich? Ich habe mein Fahrrad geschnappt und dann bei uns in der Ausfahrt. Da gibt es halt zwei Wege: fährst du berg hoch, fährst du berg runter. Und ich habe zum Heiligen Geist gesagt: Heiliger Geist, ich brauche deine Hilfe. Bitte sag mir, wo lang. Ich hatte das Gefühl: Hey, Michael, fahr unten lang. Ich bin unten lang gefahren. Von oben kam ein Bus und der Busfahrer hat wirklich unglaublich geguckt. Ich wusste: Okay, da stimmt irgendwas nicht. Der Bus hat angehalten und dann steigt da Edeltraut aus dem Bus aus. Und ich dachte mir, oh Gott sei Dank. Und ich habe nachgedacht, so hey, wäre ich jetzt oben lang gegangen, dann hätte ich den Bus nicht abfahren können und die wer weiß, was ich wohin gefahren. Naja, weil sie einfach eingestiegen ist. Und ein Busfahrer kann ja auch schlecht sagen, nee, du kommst hier nicht rein. Ja, und da will ich euch wirklich ermutigen, dass Gott spricht. Jesus hatte seinen Jüngern befohlen, verlasst Jerusalem nicht, wartet, seid geduldig und gehorsam. Denn das Wort, das ich zu euch rede, ist wahr. Weiter sagte Jesus in Vers 5, denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet schon bald in ein paar Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Also Jesu, der Täufer im Heiligen Geist. Was ist überhaupt die Taufe im Heiligen Geist? Also die Taufe im Heiligen Geist, sie rüstet uns aus und befähigt uns für den Dienst für Gott, damit wir ein Zeugnis für ihn sein können beziehungsweise ein Zeuge auf der ganzen Erde, es ist die übernatürliche Kraft, die von oben kommt, die wir brauchen. Denn Jesus wusste, dass die Jünger für den anstehenden Missionsdienst diese Kraft von oben brauchen. Wenn wir uns Jesu Leben betrachten, dann merken wir, dass Jesus seinen Dienst als Wanderprediger und Wunderwirker erst dann begann, nachdem er von Johannes getauft wurde. Im Jordan. Und es war auch nicht irgendeine Taufe, sondern die Taufe kam, äh, die Taube kam in Form einer der Heilige Geist, jetzt habe ich's, der Heilige Geist kam in Form einer Taube auf Jesus herab. Das finde ich schon echt klasse. Und mit diesem Akt wurde Jesus mit der Kraft von oben ausgerüstet und ist ab hier hat er seinen Dienst gestartet, hat Menschen geheilt, hat gelehrt, hat gepredigt, aber er hat auf diesen Moment gewartet, wo er die Kraft von oben braucht. Jesus hat es bereits aber schon mal angekündigt. Und zwar lesen wir in Johannes 14, Verse 16 und 18 steht folgendes. Jesus sagt er ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Beistand gibt, der für immer bei euch bleibt. Ich werde euch nicht allein verweist zurücklassen, denn ich komme zu euch. Hier will ich den Fokus setzen auf Jesus geht und schenkt schickt uns seinen Beistand. Er wird uns nicht alleine und verweist zurücklassen, sondern er kommt höchstpersönlich zu uns. Das, finde ich, sind starke Worte. Hier kündigte Jesus bereits den Beistand und Helfer an, der für immer bei uns bleiben würde. Und diese Verheißung feiern wir an Pfingsten. Wir wissen aber auch, dass der Heilige Geist nicht nur an Pfingsten kam, sondern er war schon von Anfang an da. Denn wir lesen in 1. Mose, dass der Heilige Geist über die Wasser schwebte, ehe die Erde geschaffen war. Und damals im Alten Testament hat der Heilige Geist ebenfalls gewirkt. Zum Beispiel gibt es da diesen Handwerker Betzelael, der die Stiftshütte gebaut hat, den Gott wirklich mit Weisheit gesegnet hat und mit der, mit der Kraft des Höchsten. Er hat die Stiftshütte gebaut, dann lesen wir noch von vielen Propheten, wo der Heilige Geist auf sie kam. Aber das Wirken damals im, im AT, also im Alten Testament, war nur selektiv und temporär. Heute, beziehungsweise damals, wich der Heilige Geist. Also viele Ausleger gehen davon aus, dass der Heilige Geist wich, sobald der Prophet oder beispielsweise der Handwerker jetzt seine Arbeit getan hat. Aber heute im Neuen Bund wohnt der Heilige Geist für immer in uns. Heute sind wir, unser Körper, der Tempel des Heiligen Geistes. Und von daher sind wir an der permanenten Kraftquelle angeschlossen. Wir müssen uns auch nicht immer wieder füllen lassen, sondern wir, wir stehen bereits schon in dem Strom, wir sind gefüllt. Der Zustand, der bleibt, der verändert sich nicht. Der Heilige Geist lässt uns auch nun nie wieder allein. Er, er inspiriert uns auch, Gottes Wahrheit zu erkennen und zu tun, was in Gottes Sicht richtig ist. Denn Gott hatte nie für uns vorgesehen, dass wir uns alleine durchs Leben schlagen. Wir wissen ja oft, dass das Leben an vielen Stellen nicht einfach ist. Und Gott wusste das. Deshalb hat er uns die Kraft von oben geschenkt, dass wir vom Heiligen Geist unterstützt durchs Leben gehen können. Aber auch nicht nur das, sondern auch, dass wir anfangen, eine Beziehung zum Heiligen Geist aufzubauen und von seiner unausschöpflichen Kraft Gebrauch machen. Denn eines steht fest, ohne den Heiligen Geist können wir den Willen des Vaters nicht vollbringen. Jesu Worte sind wahr und seine Verheißungen. Und alles, was in der Schrift steht, wird geschehen, wie auch die Verheißung, dass die Kraft von oben kommen wird. Lasst uns doch gehorsam sein, wenn Jesus spricht. Auch ich darf noch vieles daran lernen. Und auch geduldig zu sein. Geduldig auf Verheißungen zu warten, das darf ich auch noch sehr stark lernen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die Verheißungen, die Gott verspricht oder verheißt, die werden geschehen, früher oder später. Und vielleicht hat Gott bereits schon in deinem Leben etwas verheißen oder hineingesprochen und du wartest immer noch. Dann will ich dich ermutigen, warte, denn das Warten wird sich lohnen. Seid gesegnet.
1: Ja, auch von meiner Seite guten Morgen oder guten Mittag. <lacht> genau, ich habe die Ehre weiterzufahren und in dieses Thema hineinzugehen, wie, wie kommt denn der Heilige Geist? Und in, in der Apostelgeschichte geht es weiter in Vers 6, wo es heißt, diese Ankündigung, wie ja Michael darauf eingegangen ist, führte dazu, dass die Apostel als, als ein weiteres Mal mit Jesus zusammenkamen ihm die Frage stellten, Herr, ist heute die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? Jesus gab ihnen zur Antwort, es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über, er, über die er allein entscheidet. Aber wenn der Heilige Geist auf euch kommt, jetzt kommt werdet ihr mit, mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein, in Jerusalem, in ganz Judäa. Und in Samarien und überall sonst auf der Welt selbst bis, am, bis an die entferntesten Gegenden der Erde. In diesem Vers sagt Jesus, spricht uns Jesus zu, dass wir den Heiligen Geist empfangen haben. Oder dass wir ihn empfangen können. Aber, es mal müssen wir warten. Aber wenn, wir den Heilig, wenn der Heilige Geist auf uns herabkommt, dann werden wir mit seiner Kraft ausgerüstet, ausgestattet, damit wir... Also der, der wird uns befähigen, die Zeugen zu sein, wozu wir eigentlich alle auch als Gemeinde berufen sind. Im Vers 12 geht es dann weiter. Nee. Zuerst kommt Vers 9, genau. Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er von, seinen, wurde er von ihren Augen emporgehoben. Dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr. Während sie nach wie... Gespannt oder gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einmal zwei Männer in leuchtend weißen Gewänder bei ihnen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der, eu, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden, ist, äh, genommen worden ist, wird wiederkommen und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Nach diesem Ereignis, das war eigentlich das, das, die Zusage, was Jesus gesagt hat, äh, mit diesem Geist werdet ihr ausgerüstet, um Zeugen zu sein, war das Letzte, was Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, bevor er in den Himmel ging. Und nach der Aufforderung der Engel, den, den zwei Männer, gingen sie auch zurück, und im Vers 12 geht es dann weiter, daraufhin kehrten die Apostel nach Jerusalem zurück. Sie waren mit Jesus auf einem Hügel gewesen, der Ölberg genannt wird, und nur einen Sabbatweg, etwa eine Viertelstunde von der Stadt entfernt ist. In Jerusalem angekommen gingen sie in, das große, in den großen Raum im Obergeschoss jenes Hauses, das ihnen bis jetzt als Treffpunkt gedient hatte. Und wo sie von jetzt an ständig zusammenkamen: Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphaeus, Simon, der, der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander. Auch eine Gruppe von Frauen waren dabei und ihnen, unter ihnen Maria, die Mutter von Jesus und Jesus, Jesu Brüder gehörten ebenfalls dazu. Als ich das durchgelesen habe, habe ich mir überlegt, was, was, spricht, was sagt das jetzt zu mir? Und ich hatte das Bild bekommen von einer Gemeinde. Also ich weiß nicht, in, in der heutigen Zeit treffen also wir treffen uns auch als Gemeinde, wir kommen zusammen beten zusammen, beten Gott an, machen Lobpreis. Und das fing, die, als Jesus fertig war, gingen sie zurück und fingen an ja, zu beten. Und hier steht, dass sie dieser Treffpunkt hat ihnen bisher gedient. Also das war eigentlich ein Treffpunkt der Gemeinschaft, wo sie sich getroffen haben und somit auch, ähm, ja, gedient haben. Aber nicht nur Männer, wie man es vielleicht von der frühen Kulturen kennt, aber es waren auch Frauen dabei. Und man steht eine Gruppe, das könnten auch 20 sein, das wissen wir nicht so genau. Auf jeden Fall war das, war das ein Seelenbild für mich, als ich das mir überlegt habe, mir kam das Wort Einheit in den Sinn, wo ich merkte, die haben als Einheit zusammengeschlossen, gebetet und Gott angebetet und Gemeinschaft gehabt. Im Vers 13 sind für mich zwei Punkte sehr äh, sehr hervorgestochen sage ich mal dieser Treffpunkt hat ihnen gedient und sie kamen ständig zusammen im Vers 14 ja. habe ich mir überlegt was heißt anhalten beten oder was heißt ja also miteinander anhalten beten also keiner von uns denke ich mal betet 24 Stunden am Tag also ich zumindest nicht <lacht> wird schwierig aber ich habe mir überlegt was, was will das in der heutigen zeit uns sagen anhaltend beten ähm, ich habe mir dann so überlegt ja was hat das mit meinem herz auf sich oder ich habe mir überlegt ja was mir wurde immer gesagt du kannst mit deinem herz mit deinem mit deiner herzenshaltung kannst du gott die ehre geben und für mich ist beten und anbeten da dachte ich das ist, ist naheliegend und wir heute in der heutigen Gesellschaft können, durch das, was wir tun oder wo wir sind, mit allen unseren Gefähigkeiten, mit unseren Gaben, können wir Gott die Ehre geben und somit ist auch Anbetung nicht nur Lobpreis, wie wir es im Gottesdienst tun, sondern wirklich auch ein Lebensstil und somit können wir auch Gott anhaltend die Ehre geben und auch Gott anhaltend anbeten durch das, was wir tun und durch das, was wir sind. Genau, und ich habe die Einheit schon angesprochen, und ich habe mir überlegt, ja, oder ich habe Gott gefragt, was willst du damit sagen? Und Paulus schreibt im Epheserbrief 4, Kapitel 4, Vers 3 und 6, ähm, sch sch schreibt er, setzt alles daran, diese Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält, und mit Einheit meine ich dies ein Leib, ein Geist. Und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alles regiert, durch alle wirkt und in allem lebt. Das ist, das, das schreibt Paulus über die Einheit. Und das ist ja sehr naheliegend. Meine Einheit ist ja nicht nur die Gemeinde, sondern Einheit fängt ja in der Familie an, in der Ehe und in der Gemeinschaft, wo wir leben. Und ich verstehe Einheit so und ich habe das auch so erlebt, wenn ich, wenn ich mit meiner Frau gewisse Sachen thematisieren muss oder wenn, wenn Entscheidungen anstehen und man sich am Anfang nicht derselben Meinung ist, dann spürt man die, also spüre ich zumindest die Einheit nicht so, wie ich es gerne hätte, weil ich bin eher einer vom Typ her jemand, der, der gerne mit, mit der Frau oder mit dem Partner unterwegs ist, wenn man weiß, man ist auf dem gleichen Weg oder man hat das gleiche Ziel. Und wenn die Einheit nicht, nicht, nicht vorhanden ist, dann merke ich auch, ja, es ist kein Frieden da. Und das ist genau das, was Paulus meint, setzt alles daran, diese Einheit zu bewahren, denn, das ist, denn diese Friede hält uns zusammen. Wenn ich das jetzt auf diese Gemeinde, auf unseren Kontext, auf die Gemeinde oder auf den Leib Christi beziehe, wenn man jetzt ein bisschen die Vergangenheit anschaut oder auch, weiß ich, ob ihr Gemeinden kennt, die jetzt wo es kriselt oder ob ihr Familien kennt, wo es kriselt. Also ich kenne eine, meine eigene. Und wir waren, zehn, waren die letzten zehn Jahre vor der Bibelschule, waren wir auf der Vignette Luzern, also ich komme aus Luzern. Und wir hatten zwei Trennungen, zwei Spaltungen durchmachen müssen, leider. Und es war immer schmerzhaft, ich finde es sehr traurig. Und als ich das gelesen habe, kam mir das wirklich in den Sinn, wie, wie, wie wichtig oder wie essentiell wichtig diese Einheit und dieser Frieden im Leib Christi ist, meinem im Endeffekt ja, es, es gibt verschiedene Prägungen, es gibt verschiedene Gemeinden, verschiedene Richtungen und wie man es nennen will, verschiedene Konfessionen, also in dem Sinn verschiedene Gemeindeausrichtungen, aber im Endeffekt glauben wir alle an denselben Gott und wir sind ein Leib und das, das, das meint Paulus damit, dass wir diesen Leib und diesen Frieden, diese Einheit bewahren sollen und nicht uns gegenseitig oder ja, dass, dass wir uns nicht spalten sollen, denn diese Einheit führt uns durch jede Krise und das ist eigentlich, egal welche Schütterungen kommen oder welche, egal welche Schwierigkeiten auf, auf uns zukommen, wenn wir, dieses, wenn wir dieses Fundament haben, dann werden wir auch durch jede Krise gehen können und werden auch keine so schmerzhaften Trennungen erleben. Ähm, Paulus, wie gesagt, setzt, besser gesagt spricht davon, wie sollen das bewahren, wie funktioniert das? Also ich, ich habe mir Gedanken gemacht und mir kam auch so in den Sinn, dass wir zusammen, zusammenkommen, zusammen beten, vor allem auch füreinander beten, fürbitte, Gemeinschaft, untereinander pflegen, lieben und, und leben, einander ermutigen, gegenseitig Gottes Geist Raum geben, das auch wirken kann, dass er sich entfalten kann, ihm auch ja, diese Möglichkeiten geben und auch füreinander da sein, auch in schwierigen Zeiten, vielleicht auch außerhalb des Gottesdienstes, Kleingruppen oder in, 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 in Zweierschaftsbeziehungen oder wie, wie man das auch nennen möchte. Sein Friede hält uns zusammen, ist der zweite Punkt, wo ich sagen möchte, mit Gottes, mit, mit Gottes Hilfe oder mit, mit nur Gottes Friede hält uns als Gemein zusammen, denn sein Friede ist das Band, wie gesagt, was uns zusammenhält. Der dritte Punkt, was, was Paulus noch anspricht, ist, Gott ist unser Herr und Vater. Und Gott ist ein Vater, der Beziehungen liebt. Er hat uns geschaffen, damit wir Beziehungen haben miteinander, aber auch mit ihm. Und das sollen wir, auf das sollen wir uns wirklich achten, darauf sollen wir achten und es auch pflegen und wenn nötig auch verteidigen. Ich möchte uns wirklich ermutigen, da wirklich vorwärts zu gehen und durch auch als Gemeinde diese Einheit wirklich darauf Acht zu geben und dass auch der Leib Christi das auch gestärkt wird und das wir dem Feind auch keine Anrechte geben. Wir müssen das Geschenk bewahren, das uns der Heilige Geist gegeben hat. Wir brauchen jeden Tag die Führung des Heiligen Geistes, denn er weist uns den Weg, den wir gehen sollen. Er leitet uns auf unserem Weg. Jesus sagt zu den Jüngern, dass sie in Jerusalem warten sollten, haben wir gehört. Bis sie das Geschenk der Heilige Geist empfangen haben. Wir sind gerufen, Zeugen zu sein und uns auf den, und, 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 uns auf den Weg zu machen. Ich stelle mir das vor wie ein Schiff. als ob und Ein Schiff, das im Hafen steht, steht im Hafen. Das bewegt sich nicht, das kommt nicht rum. Aber wenn sich das Schiff auf den Weg macht, dann, dann erlebt es Abenteuer, dann kommt es voran. Kommt vielleicht in einen anderen Hafen oder an eine, an eine andere Station. Aber was treibt uns an? Und uns treibt dass wir auf dem Weg sind, dass wir die Kraft haben, befähigt sind, weiterzugehen. Das wirkt uns der Heilige Geist, der uns die Kraft gibt und der uns dazu befähigt, diese, diese Reise auf uns zu nehmen. Und nicht jeder von uns ist ein Evangelist oder ein Prediger. Aber jeder von uns ist gerufen, Zeuge zu sein an diesem Ort, wo uns Gott hinstellt. Wie gesagt, sei es in der Gemeinde, sei es in der Kleingruppe, sei es am Arbeitsplatz, in der Schule, im Kindergarten, wo wir auch sind. Und Diese Einheit schenkt uns Frieden untereinander, miteinander und das ist das Band, was uns zusammenhält, auch in schwierigen Zeiten. Und ja, ja Danke, Vater, dass du gut bist, dass du groß bist und dass du uns gerufen hast, Zeugen zu sein, aber dass wir nicht alleine sind. Und danke, Vater, dass du uns den Beistand gegeben hast, der uns befähigt, diese, diese, diese Aufgabe zu erfüllen, der uns befähigt, dass, dass wir auch uns auch auf den Weg machen können. Und danke, Vater, dass du, ja, du, dass, dass du eine Beziehung mit uns haben möchtest, weil du uns liebst, weil wir deine Kinder sind und weil du einen Plan für unser alle Leben hast und weil du auch einen Plan für deine Gemeinde hast. Und danke, Vater, dass wir ein Teil sein dürfen davon und dass uns auch durch schwierige Zeiten durchführst, dass du uns zu so schwierige Zeiten auch stärker machst und dass wir einfach diese Einheit bewahren dürfen, dass du uns wirklich die Kraft gibst, die Ausdauer gibst, dass wir auch warten und dass wir einfach, dass wir, auch, und dass wir uns auch ja, als Gemeinschaft wirklich auch zusammen, dass wir einander dienen dürfen und dass du da bist, dass du uns in der Mitte bist, danke Vater, dass du, dass du dich durch uns verherrlichen möchtest.